0: Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos a essa transmissão ao vivo do Seu Dinheiro. Eu sou o Vitor Aguiar, repórter aqui do site, e hoje nós temos um assunto relativo à economia brasileira para repercutir, afinal de contas, hoje de manhã saiu o resultado do PIB do país no primeiro trimestre e um resultado que, de certa maneira, até surpreendeu positivamente o mercado, a gente viu o PIB do Brasil fechando o primeiro trimestre com alta de 1,2% em relação ao quarto trimestre de 2020. E quando a gente faz a comparação com os primeiros três meses de 2020, a alta no PIB foi de 1%. Mas claro que esse número ele é importante, sem dúvida nenhuma, mas ele não conta toda a história, é preciso olhar aí com lupa, é preciso investigar um pouco mais a fundo o que é que o PIB nos diz, e é por isso que hoje a gente tem uma convidada super especial, hoje nós estamos aqui conversando com Rafaela Vitória, economista do Banco Inter. Rafaela, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela participação.
1: Bom dia, Vitor, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje com você.
0: Olá Rafael, né? antes de tudo super obrigado aqui por estar conosco e aliás já deixo um recado para você que está nos acompanhando no YouTube e no Facebook nas redes sociais do Seu Dinheiro. Deixe suas perguntas, deixe suas dúvidas porque ao longo dessa transmissão a gente vai batendo um papo, a gente vai conversando um pouco mais a respeito do resultado do PIB e também já deixo um recado para quem né, pretende ouvir essa conversa depois porque o áudio vai ser disponibilizado na nossa conta do Spotify e em todos os tocadores de áudio disponíveis, tá certo? Mas bom, queria ir aqui direto para o assunto com a Rafaela, afinal de contas, né, a gente teve o resultado do PIB, PIB aí aumentando 1,2% em relação ao quarto trimestre de 2020. Foi um resultado surpreendente, o que é que fez com que o PIB... De certa maneira e viesse acima do que o mercado estava esperando.
1: Foi sim, Vitor. Foi um, um resultado que surpreendeu é, as expectativas de mercado, e surpreendeu, inclusive, as nossas expectativas, a gente que já vinha é, com um. um um crescimento esperado uh, maior que o do mercado, né? A gente está na ponta aí mais otimista, mas ainda assim esse resultado é, surpreendeu. E vale lembrar que a gente começou o ano com uh, expectativas ainda mais pessimistas de maneira geral. É, chegaram, é, chegou-se a se falar aí em recessão técnica, né? Dois uh, trimestres de queda do PIB. Existia uma preocupação aí muito grande no primeiro momento com o fim do auxílio. Uh, no começo do ano e depois, com a chegada da segunda onda e o impacto na economia, a gente teve muitas estimativas revisadas é, para baixo. Ao longo do trimestre, a gente viu os dados melhores do que o esperado, e mesmo assim, esse resultado do PIB ainda assim surpreendeu, mesmo as expectativas já revisadas. Então, eu diria que é um começo forte aí é, do ano de 2021, a economia mostrando aí uma força de recuperação acima do que a gente tinha esperado.
0: Não, muito legal, mas é, queria também né, perguntar aqui a sua opinião a respeito né, do próprio impacto da pandemia na dinâmica da economia. Afinal de contas, né, a gente vem aí de um 2020 bastante é, incomum né, em termos de comportamento econômico, não só no Brasil, no mundo todo, né, todas as restrições da pandemia né, afetando diretamente o consumo doméstico. Né? Então, queria é, te perguntar uma coisa. Quando a gente pensa, por exemplo, nas bases de 2020, sem dúvida nenhuma, são bases bastante deprimidas, né? a gente teve aí uma queda expressiva da economia, essa alta que a gente viu no primeiro trimestre, ela, de certa maneira, ela indica, sim, uma economia mais saudável ou ela é mais um reflexo dessas bases deprimidas que a gente viu em 2020?
1: Bom, é, a gente, olhando para os setores, né, acho que um ponto importante da pandemia é que a pandemia não afetou todos os setores de maneira igual. Então, a gente pode dizer que, para alguns setores, a gente está até numa situação melhor do que estava antes da pandemia. Então, de maneira geral, a gente pode dizer que, sim, a gente está num processo de, de recuperação, não é só uma base de, deprimida, mas eu acho que um dos destaques importantes de se fazer é, nessa leitura do PIB é olhar essa dispersão de de, de resultados, né, de performance dos diferentes setores. É, o que puxou esse crescimento maior no primeiro trimestre foram alguns setores que conseguem trabalhar bem, mesmo com a pandemia. Então, a gente tem o um exemplo da, do agronegócio, a agropecuária é, teve um, uma performance muito forte nesse primeiro trimestre, a indústria extrativa, também teve um resultado muito positivo então são setores que conseguem trabalhar e mesmo é, com protocolos de segurança, com distanciamento social, é, e são setores que são puxados pela demanda global, então é, alguns setores da economia performaram muito bem nesse trimestre, agora não foi só a demanda global, né? não é só o agro e a mineração é, que brilharam no primeiro trimestre mas é, alguns destaques é, muito interessantes, resultados da pandemia, que são oportunidades também de crescimento são alguns setores de serviços como os serviços financeiros e os serviços de TI Uh, que também tem um crescimento expressivo, né? são setores que vêm uh, trabalhando bem com a pandemia, vem se expandindo ainda mais é, com a pandemia. Então, a pandemia afetou os serviços às famílias, é, aquela, aqueles setores de, de é, lazer, viagem, turismo, é, restaurantes, mas alguns setores uh, têm visto oportunidade e possibilidade de crescer mesmo é, num ambiente mais adverso.
0: Tá certo. Vou mostrar algumas mensagens que já chegaram aqui na nossa transmissão Uh, a Letícia, dizendo aqui, muito legal trazer a Rafaela para a live, portanto, olha só, né? uma pessoa aqui que segue o seu trabalho, muito obrigado pela mensagem. Letícia a Marcela também, dizendo um olá aqui, obrigado pela audiência, Marcela. E, Rafaela, queria também né, checar com você a respeito né, desse ponto que você tratou, né? Claro, a gente teve aqui, a nossa faixa está mostrando, a agropecuária teve um resultado bastante intenso, indústria e serviços conseguiram se expandir mais uma velocidade menor, mas uh, exatamente sobre indústria e serviços, né? são setores da economia que foram afetados de maneira mais direta pela pandemia, né? E a gente vê que, por exemplo, produção industrial, desempenho né, de, do setor de serviços, venda no varejo, está né, numa tendência de recuperação, mas ainda, digamos, né, não engatou aquela super uh, expansão, né? então Queria, queria perguntar para você, né? essa dinâmica desses setores que são mais afetados pela pandemia, né? eles estão crescendo, mas essa tendência, ela mostra aí uma economia saudável, uma economia doméstica mais dinâmica depois, aí, digamos, do impacto mais pesado da pandemia em 2020?
1: A gente vê, como eu falei, né, é, tem uma dispersão muito grande entre os setores. né Então, para alguns setores, a gente está numa dinâmica mais positiva, com boas perspectivas de crescimento. Mas, ainda falta muita recuperação. É, a gente até vê o nível de PIB no agregado, medido pelo IBGE, ele chegou no mesmo patamar pré-pandemia, que foi aquele patamar lá do quarto trimestre de 2019. É, mas, vários setores ainda estão bastante aquém né, do que eles estavam antes da pandemia, principalmente os setores aí ligados às famílias e os setores que são mais dependentes é, de mobilidade e que sofrem ainda com as restrições. Então, eu diria que alguns setores é, ainda têm muito chão pela frente é, para a recuperação e a gente precisa, sim, avançar na vacinação para que esses setores voltem a crescer de maneira é, mais robusta, né, com uma dinâmica melhor. É, porque isso é, a gente ainda não conseguiu observar nesse primeiro trimestre. Eu acho que muito desse crescimento mais forte é, ainda foi dependente de demanda global, é, de setores que não foram impactados pela pandemia, é, mas para que a gente tenha uma recuperação é, de, de todos os setores e principalmente, eu acho que um ponto muito importante para ressaltar que a gente não vê no PIB, é a questão do mercado de trabalho. Né? Eu diria que na nossa economia, hoje, o mercado de trabalho é o nosso ponto fraco, né? a gente está com uma taxa de desemprego muito alta, e só a recuperação desses setores ligados a serviços, principalmente né, os serviços às famílias, é que com essa recuperação a gente vai ter uma recuperação melhor também do mercado de trabalho. Então, de maneira geral, o PIB mostra né, uma fotografia positiva de um crescimento muito bom, mas uma dinâmica ainda que não atingiu todos os setores, uh, mas a gente tem perspectivas positivas. A vacinação vem mostrando aí, em vários outros países... Uh, que é sim uma solução para a pandemia e que a gente pode voltar é, a ter a mobilidade retomada e também essa retomada desses setores mais intensivos e trabalho é, e eu acho que principalmente isso pode acontecer no segundo semestre.
0: Exatamente sobre essa questão de projeções né daqui para frente, né, a gente teve essa surpresa positiva né, no primeiro trimestre, mas o que, que você agora está esperando para o restante de 2021, eventualmente para 2022 em termos de comportamento da economia brasileira, né? Porque a gente pensa que, segundo trimestre, né, começa em abril. abril, a gente ainda tinha, né, bastante restrição por causa da pandemia, né? Segunda onda estava num momento mais crítico, a gente viu muitas cidades aí recorrendo a lockdowns ou medidas de isolamento mais severas, né? Então, o que é que você espera da dinâmica para o PIB para a economia brasileira em, no segundo trimestre, no restante do ano, eventualmente para 2022?
1: Bom, para esse segundo trimestre, a gente tem um, um crescimento um pouco abaixo desse crescimento observado no primeiro trimestre, né? É, de fato, como você comentou, as restrições aí em abril e até começo de maio uh, fizeram com que a gente tivesse novos fechamentos, uh, a gente viu a confiança do consumidor, que é um indicador importante aí de PIB cedendo, então a gente espera um, um crescimento um pouco menor. É, mas uh, os dados uh, de mais alta frequência, como a gente diz aí na economia, né, são os dados que a gente observa, né? com uma frequência mais é, elevada, né, semanalmente, às vezes até diariamente, já mostram uma retomada, principalmente quando a gente olha o consumo, por exemplo, o consumo uh, de energia elétrica no país, quando a gente observa os dados de mobilidade, hoje medido uh, por aplicativos, então a gente já vê essa melhora a partir da segunda quinzena, principalmente aí do mês de maio. E, e com os números de vacinação é, um pouco melhores, a pandemia a segunda onda é, dando sinais aí de, de arrefecimento, a gente é, prevê sim um crescimento, mas um crescimento mais moderado acho que um crescimento mais robusto, a gente pode esperar mais para o segundo semestre, quando de fato a vacinação é, tiver alcan alcançado aí uh, um número maior da população, né, quem sabe a gente chega aí a 70% da população adulta vacinada até agosto, setembro, e aí sim a gente pode ter essas restrições uh, levantadas de maneira mais generalizada, e a volta da mobilidade vai puxar, é, esse crescimento maior. De qualquer maneira, a gente já fez uma revisão positiva do PIB para esse ano, né? como o crescimento no primeiro TRI foi maior do que a gente esperava, isso já entra na conta né, da nossa estatística, a gente revisou a nossa expectativa de crescimento de 4,2 para 4,4, e eu diria que a gente ainda tem um viés de alta, né? a dinâmica que a gente viu nesse primeiro trimestre, em alguns setores especificamente, né? com essa demanda global mais forte, a gente pode ver é, até um crescimento maior ali, Uh, eu diria que entre 4,5 e 5 é, pode ser uma boa meta de crescimento para o Brasil esse ano. O que é bem melhor né, do que se esperava lá na pesquisa Fox no começo do ano, que estava mais por volta de 3%, a gente está tendo muitas revisões uh, positivas para a economia brasileira.
0: Em termos de uh, né, pontos que podem eventualmente puxar né, a economia para cima, sem dúvida nenhuma, né, dinâmica de vacinação é né, uma uma espécie de controle né, da dinâmica da pandemia aqui no país, mas em termos de fatores de risco, vocês veem alguma coisa no curto prazo, além da pandemia em si? E eu pergunto isso por quê? Porque começa-se a se falar que o risco hidrológico pode trazer aí riscos energéticos. Né? Tem muita gente já levantando essa bola de que, possivelmente, a condição hidrológica pior em vários estados pode, sim, ocasionar aí problemas no setor elétrico, isso, é claro, traria uma reação em cadeia para o setor produtivo e, e, e tudo mais. Enfim, em termos de fatores de risco, né, o que, que vocês estão enxergando e que pode ser um fator de risco para a economia?
1: Bom, é, você colocou bem né, essa questão da... da, da crítica, né, da situação hídrica no Brasil hoje é um ponto de preocupação, né, é uma novidade, infelizmente, aí, a gente teve um, um período de chuvas, aí, que ficou muito aquém da média histórica, uh, um dos piores, aí, Uh, dos últimos anos, e isso vem levantando é, preocupações uh, por conta de restrições, né? É, hoje a gente vê como baixo o risco de um racionamento energético no, no país, a gente, apesar de ter uma situação hídrica é, pior, a gente ainda tem uma matriz uh, energética mais diversificada com capacidade né, de uh, geração de energia via usinas térmicas que vai suprir essa ausência uh, hidrológica no país, então o risco de racionamento hoje é baixo, é, mas existe um risco, sim, de encarecimento da energia elétrica, né? A gente já viu a inflação esse ano uh, é, se acelerar muito mais do que se esperava. É, esse é um ponto de atenção também para o PIB. A gente já viu no primeiro trimestre o impacto da inflação no consumo das famílias, né? Então, quando você tem uma inflação muito alta, principalmente em bens, né? Como uh, os alimentos, isso impacta no consumo de maneira geral. E essa inflação... É, além de impactar o consumo, ela pode impactar a indústria também. É, essa alta dos preços dos insumos, uh, agrícolas, energéticos, uh, metálicos, ela pode impactar o desempenho da indústria é, ao longo do ano. Então, eu diria que a inflação e agora esse risco de um aumento ainda maior nas tarifas elétricas, uh, é, um, é um risco que a gente vê é, que pode desacelerar o PIB é, ao longo dos próximos trimestres.
0: Tá certo. Eu queria ler mais duas perguntas que chegaram aqui dos nossos espectadores. Marcos Lamego pergunta, o crescimento na verdade não é fruto de um desinvestimento em outros setores estratégicos que sofreram cortes como a pasta da educação e a Brenda pergunta aqui, o PIB cresceu mais do que o mercado esperava mesmo diante de um cenário de incertezas quanto à vacinação, de que maneira isso afeta a dinâmica dos investimentos?
1: Bom, essa questão do investimento é bastante interessante, né? É, na verdade, um dos meus destaques para o PIB vai para o investimento, né? A gente teve, nos últimos anos, uma economia muito puxada pelo consumo, né? As políticas econômicas é, que incentivaram o crescimento no Brasil ao longo dos últimos 15 anos, elas foram muito focadas no consumo, né? Incentivar o consumo é, com mais crédito, com crédito subsidiado, crédito direcionado. E o PIB, de fato, cresceu muito nos últimos 15 anos, é, mais baseado no consumo. E agora a gente começa a ver uma reversão, a gente vê o investimento voltando no país... Uh, e não o consumo. Né? Esse trimestre, inclusive, o consumo ficou em queda e o investimento é que puxou a taxa de crescimento do PIB. É, e como que funciona esse investimento? Né? São alguns setores né, mais intensivos em capital e um dos motores dessa volta do investimento tem sido a queda dos juros. Né? Então, os juros menores, obviamente que parte dessa queda dos juros é, foi por conta de uma política monetária de, de estímulo aí, é, por conta da pandemia, mas a gente viu ao longo dos últimos Anos uma queda de juros estrutural no Brasil, né, as taxas de juros reais, né, que estavam ali por volta de 6%, 7% por cento lá em 2015, 2016, hoje elas estão mais próximas de três e 4, isso vem estimulando sim é, o investimento, vem estimulando o setor financeiro, uh, com o crescimento aí do mercado de capitais, né? as empresas abrindo capital em bolsa, muitos IPOs, isso significa a poupança né das pessoas físicas indo para o setor privado, estimulando esse investimento, né? tanto por conta uma menor taxa né, de, de, de juros ali da Selic, né, te faz buscar investimentos de maior risco, mas esses investimentos também fazem a economia crescer e o setor financeiro também de quebra. Teve um crescimento é, muito importante aí nos últimos a, trimestres. Então, parte dessa dinâmica de investimento é, no Brasil é positiva e a gente vê essa melhora do PIB aí esse ano. Uh, baseado numa melhora do investimento. Então, eu diria que é um ponto positivo essa dinâmica maior do investimento. E aí, só para também voltar no ponto da primeira pergunta, sobre é, os gastos do governo, o investimento do governo é, já é baixo há algum tempo. O que a gente viu é, mais de destaque nos últimos trimestres é um, 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 uma queda do consumo do governo, né? Então, o governo realmente vem ah, fazendo o seu ajuste fiscal que é importante, então essa queda do, dos gastos do governo é, tem um impacto negativo direto no PIB, mas tem um impacto indireto positivo nas expectativas de longo prazo, o governo precisa fazer esse ajuste fiscal, isso é importante para a nossa, é, nossa economia e para as perspectivas de crescimento do futuro.
0: Uh, e falando um pouco aí, né, em cenários para o futuro né, da economia como um todo, tendo aqui esse resultado do PIB no primeiro trimestre né, agora consolidado e também né, as projeções que vocês têm a partir aí do que a economia se desenha, queria falar um pouco com você sobre a economia como um todo. Né? O que, que a gente pode esperar de reflexos, por exemplo, na Selic, você citou rapidamente aí a questão do, do, do cenário de juros mais baixos para investimentos, o que a gente pode esperar para dólar? E, eventualmente, até investimentos em renda variável, né? O que, que pode, que, que a gente pode esperar de reflexo na Bolsa, por exemplo.
1: Bom, a gente já está no momento de elevação da Selic, né, por conta do, do, dessa alta da inflação, como eu comentei, então aquela política de juros muito baixos, muito estimulativos, que a gente viu durante a crise aí da pandemia no ano passado, ela começa a se reverter. Uh, então, parte disso é sim, né, subir juros, né, é ruim para a economia, sim, né, é, tende a retrair um pouco essa demanda, mas é necessário você uh, controlar a inflação, mas como eu falei, a gente ainda está num patamar de juros é, menores né, em relação ao nosso histórico. Então, esses juros menores, apesar da Selic aí caminhar é, para mais ou menos 5,5%, talvez 6%, aí, uma inflação agora do setor elétrico deve puxar um pouquinho aí para cima, além do esperado. A gente ainda tem uma taxa de juros que uh, ela estimula, é, sim, é, novos investimentos e, e eu acredito que isso vai continuar é, puxando o nosso PIB daqui para frente. Então, as perspectivas de crescimento do PIB uh, elas vão ser também uh, baseadas nessa taxa de juro uh, estrutural menor. Isso tem impulsionado aí? essas novas empresas na Bolsa, esse é um bom exemplo, né? Como que funciona esse mecanismo na prática, né? É, na prática, quando você tem juros menores, é, as empresas querem crescer, elas querem investir, é, fica mais barato captar recursos, não só via ações, né, via IPOs, mas também é, via renda fixa, né, debentures securitizações, todos esses instrumentos ficam mais viáveis para as empresas captarem para realizar os seus investimentos. Né? Então, as empresas têm um estímulo adicional para crescer e investir, porque os juros estão menores. E por parte do investidor, ele também tem essa poupança mais disponível. Ele olha para a Selic né? ah, e vê, não, essa taxa não está mais adequada, eu quero um retorno maior, eu vou buscar um ativo de risco. Então, essa busca do investidor por novos ativos, ah, na verdade, está ofertando ali é, essa poupança para que as empresas possam crescer Então, essa é uma dinâmica muito positiva que a gente pode ter estimulando um crescimento mais sustentável do PIB daqui para frente.
0: Tá certo. E queria voltar também num ponto que você citou rapidamente na resposta anterior, né? Você estava falando ali da, da questão entre consumo e investimento, né? De fato, a gente viu aqui que, no PIB do primeiro trimestre, o consumo das famílias né? teve aí uma leve baixa de 0,1% que a, né, numa primeira visão soa um pouco estranho, né? A gente está sempre tão acostumado aí um crescimento baseado em consumo, a gente vê o consumo recuando, né, isso gera um estranhamento e claro, né? Tem toda a influência da pandemia. Mas do lado dos investimentos, né, eu queria que você falasse um pouco mais, né? Porque a gente viu ali que formação bruta de capital fixo é, ela né, aumentou, a gente viu aqui que também a taxa de investimentos, né, 19,4%, essa taxa ela é mais ou menos dentro aqui da média do país, ou ela está aí uma tendência de aceleração, enfim. O que, que, que você nos fala nesse lado?
1: É, essa taxa de investimento aí de 19% é uma notícia muito positiva. A gente teve taxas de investimento é, da economia muito baixas no, nos últimos anos, então uh, essa é, é sim uma boa notícia. Né? Esperamos que ela seja uma tendência e não um repique, né? De fato, você tem, a taxa de investimento está ligada com a poupança, né? A poupança foi maior e ela ofereceu esses recursos aí para o investimento. O que, que vai ser da poupança né, daqui para frente? Essa é uma boa pergunta, né? Parte dessa poupança maior, né, que puxou esses investimentos, é, foi feita em detrimento da ausência de consumo, né? Então as famílias ficaram em casa sem ter como gastar, né? É, serviços, viagens. Uh, então, você poupa mais, né? Você deixa de gastar e acaba poupando mais. Você teve também uma poupança que a gente chama de precaucional, né? As famílias com receio né, de perder emprego, da pandemia demorar mais, é, terceira onda, novas pandemias. Então, a gente também tem uma formação maior de poupança é, por conta de uma precaução aí por parte das famílias. É, o que, que isso vai ficar daqui para frente de hábito, né? Eu acredito que parte... É, dessa poupança maior, vira hábito, né? A gente aprendeu a poupar, né? É bom você ter esse colchão de poupança, né? Então, eu acho que as famílias aprenderam a fazer um pouco mais de poupança, isso deve manter a nossa taxa de poupança um pouco mais elevada. Talvez não nesse nível aí de 20% que chegou agora, né? Parte disso, né, foi a circunstância da pandemia, a gente tende a perder um pouco dessa poupança é, nos próximos meses, à medida que os setores né, forem reabrindo, as pessoas vão voltar a fazer aquela viagem que estava guardada, né, vão voltar a frequentar restaurantes, shows, festas, então a gente vai voltar a ter um consumo é, maior que vai gastar uma parte dessa poupança. Mas eu acredito que a nossa taxa de poupança vai sair da pandemia num nível é, maior, estimulando aí mais investimentos, o que é bastante positivo.
0: E, né, novamente, tocando aqui no assunto da pandemia, né, você mesmo citou que poxa, né, a poupança ela é influenciada muito pelo receio das pessoas, pela incerteza em relação ao futuro. Mas a gente, né, enfim, não sabe ainda exatamente como é que... Assim, o tanto né da dos novos padrões de consumo e de poupança como isso vai aí persistir daqui para frente mas a gente vê que atualmente né tem sim um cenário muito mais complexo um cenário muito mais difícil em mercado de trabalho né a gente vê aí que poxa setor de serviços né sofrendo bastante principalmente aí por causa de restrições aí de circulação e etc né então uh, enfim né eu acho que muitas vezes as pessoas elas ficam né, com a impressão, poxa, né, a situação dela está tão complexa atualmente, né? mercado de trabalho complicado, pessoal sem emprego, né, comércios fechando, etc., e vem esse dado de PIB crescente. Né? E eu acho que isso dialoga até com uma pergunta que chegou aqui do Breno. Breno diz aqui, bom dia, Rafaela, a revisão para cima do PIB é sempre animadora, mas não há um certo exagero nas reações, né? enfim. Como é que dialoga, digamos, essa questão da economia dos números e dessa percepção mais negativa, dessa confiança menor que as pessoas estão sentindo nesse momento?
1: Sim, essa é uma, uma boa pergunta, né, é, é, a percepção das pessoas, né, a gente tem muita percepção do que está à nossa volta, né, então, de fato, quando a gente tem uma observação do que, que acontece ao nosso redor, a gente vê muito desses serviços, né, como eu falei, esse setor de serviços às famílias que foram muito atingidos, é, como eu falei também, são setores mais intensivos em emprego. Então, o nosso mercado de trabalho sai da pandemia bastante fragilizado, com um longo caminho é, para a recuperação. Então, de fato, essa é uma sensação ah, que as pessoas têm ao fazer essa observação ao nosso redor. E ela é condizente aí com é, esses setores mais afetados da pandemia. Né? Ah, mas a nossa economia tem esses motores importantes né, é, de setores que não são tão intensivos né, ao mercado de, de, de trabalho e que continuaram operando ao longo da pandemia, indústria extrativa, né, como a mineração, papel e celulose, é, agropecuária, uh, e essa demanda global, né, acho que vale lembrar também uma força importante dessa retomada nossa, está vindo de fora. Né? O Brasil tem crescido as suas exportações, então às vezes a gente não vê o consumo né, ao nosso redor recuperando de maneira tão robusta, mas esse crescimento mais forte da China, dos Estados Unidos, vem puxando alguns setores da nossa economia, e isso é positivo né, para o nosso PIB, apesar de ainda é, não refletir no impacto maior de crescimento aí, é, de riqueza por conta de emprego e renda. Né? É, mas uma segunda etapa dessa recuperação, e como a gente observou, né, os países que controlaram a pandemia é, são ah, os países que estão com um crescimento mais forte mais acelerado, mais na nossa frente. Né? Então, acho que esse é o caminho que a gente deve seguir também. O controle da pandemia vai permitir com que a gente retire essas restrições e que todos os setores voltem a operar é, como a gente operava antes, e o mercado de trabalho tenha essa recuperação. Ah, então, isso ainda está na nossa frente, né? de fato, isso ainda não aconteceu. É, as revisões positivas, né, como o Breno comenta, é, não são é, só uma empolgação de momento, de fato, mostra uma dinâmica que segue uma dinâmica de recuperação global e segue também uma expectativa é, de avanço da vacinação, permitindo que os setores que ficaram para trás possam se recompor nos próximos trimestres.
0: Tá certo, bom, com isso a gente vai chegando aqui na reta final da nossa transmissão, uh, faço aqui algum, algumas lembranças, aqui alguns recados, né, para quem está nos acompanhando, primeiro, essa transmissão, essa live, ela vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais, e também vai ser disponibilizada no formato de áudio, no formato de podcast lá na nossa conta, na Conta do Seu Dinheiro, no Spotify e nos diversos tocadores de áudio. Agradeço a todo mundo que deixou aqui perguntas, deixou mensagens, a Marcela, o Marcos, a Brenda, o Breno, a Letícia, enfim, todo mundo que deixou aqui as mensagens, infelizmente a gente né, não consegue uh, ler tudo, também agradeço né, você que está nos assistindo no Facebook, no YouTube e que também deixou lá seus comentários, suas curtidas. Muito obrigado pela participação de todos e, é claro, eu agradeço demais a participação da Rafaela Vitória, economista do Banco Inter, na nossa transmissão. Rafaela, muito obrigado aqui por estar conosco nessa manhã. Obrigado pelos seus comentários a respeito do PIB e muito obrigado aqui por estar sempre conosco aqui no Seu Dinheiro.
1: Obrigada, Vitor. Foi um prazer e até a próxima.
0: Pessoal, eu agradeço demais a audiência e a gente aqui no Seu Dinheiro, né? Todos vocês acessem lá o no nosso website, seudinheiro.com. Lá a gente tem a cobertura completa do resultado do PIB, o andamento dos mercados e, enfim, todo um panorama aí do noticiário de economia, de mercado financeiro e de investimentos. Pessoal, eu sou o Vitor Aguiar. Muito obrigado a todos, obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.